0: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Was auf den Teller bzw. ins Glas kommt, beschäftigt uns tagtäglich. Die meisten von uns sehen darin mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Das Thema kann also durchaus brisant sein und ich will mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Und genau die will ich hervorkitzeln. Von Köchen, von Promis, von Foodies, von Politikern. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de.
1: Muss ich hier noch näher ran oder geht das so? Ähm,
0: ja, du musst näher ran, richtig? <lacht> <lacht> Und ja. ich finde es irgendwie total wichtig, dass man irgendwie auch, ja, keine Ahnung, auch so mit Spaß bei der Sache ist. Ja,
1: ich glaube, das ist irgendwie, ist für mich auch mit das Wichtigste. Und ich merke das immer selber, wenn ich dann irgendwann Tage habe, habe ich natürlich auch mal, wo ich dann irgendwie nicht so gut drauf bin und nicht alles mit Humor nehmen kann, dass ich, daran merke ich dann immer, dass, dass mir gerade nicht so gut geht oder dass irgendwas komisch ist oder mich irgendwas stresst oder so. Und dann merken das auch mal alle anderen, weil sonst halt bin ich immer so ein hibbeliger, aufgeregter Lachknäuel. Du, bist du so ein bisschen <lacht> wie so ein offenes Buch? Auf jeden Fall. Wirklich. Es ist ganz schlimm. Alle meine, also mein ganzes Umfeld weiß immer sofort, wenn ich jemanden nicht mag, wenn ich die Situation scheiße finde oder wenn ich keine Lust mehr habe.
0: Zora Clip ist schon eine Wucht. Sie sagt, was sie denkt und nimmt sich selbst nicht so ernst. Das sind vermutlich mit die wichtigsten Gründe für ihren Erfolg als Köchin, Moderatorin und Influencerin. Ihre Sendung Kochmar, in der sie gemeinsam mit prominenten Gästen im Klimansland einem Kreativprojekt des YouTubers Finn Kliman gekocht hat, wurde mehrere Millionen Male gesehen. Ich habe Zora 2018 kennengelernt, nachdem die Sendung eingestellt wurde und sie sich als Eventköchin selbstständig gemacht hat. Seit 2019 tritt sie bei der NDR-Sendung Mein Nachmittag als Köchin vor die Kamera und hat mittlerweile auch zwei Bücher veröffentlicht. Als die Aufträge letztes Jahr aufgrund der Pandemie ausblieben, fasste sie kurzerhand einen Entschluss. Zusammen mit ihrer Schwester Ronja eröffnete sie im Oktober das Café Weidenkantine in Eimsbüttel. Ein lang gehegter Wunsch von ihr, seit sie den Kochlöffel schwingt. Mutig würden das einige nennen, aber allen Bedenken zum Trotz brummt der Laden. In der letzten Folge ging es unter anderem um die Situation von Beschäftigten aus der Gastroszene, die seit Monaten in Kurzarbeit sind und denen mittlerweile jegliche Perspektive fehlt. Wie hält Zora den Kontakt und die Bindung zu ihren Mitarbeitern? Momentan wird sie von einem Koch 20 Stunden die Woche unterstützt und eine Servicekraft kommt hin und wieder für ein paar Tage die Woche rein. Eine weitere Mitarbeiterin ist zurück in die Heimat gezogen. Ich will von Zora wissen, ob es schon zu dem ein oder anderen Krisengespräch gekommen ist.
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben aber auch regelmäßig Feedbackgespräche. Ich glaube, das ist relativ untypisch für so ein kleines Café. Wir machen immer so Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern, auch jetzt in der Kurzarbeit, wie es denen geht und ob sie was verändern möchten, wie die Arbeitszeiten sind, ob sie sich wohlfühlen. Und äh, gerade, wie gesagt, ich und der Koch ähm, müssen da viel miteinander kommunizieren, weil die Küche ist sehr, sehr klein und es ist sehr, sehr stressig bei uns und das muss funktionieren.
0: Was auch funktionieren muss, ist die Zusammenarbeit mit ihrer Schwester. Zora sieht die Weidenkantine als Familienunternehmen und plant daher auch auf lange Sicht. Aber man kennt das ja mit Familienangehörigen. Es kann schnell mal emotional werden.
1: Also es ist so Fluch und Segen zugleich, dass wir Schwestern sind, ähm, weil man mit seiner Schwester einfach anders umgeht. Und ich glaube, Famili diese familiäre Atmosphäre, die dauerhaft automatisch hier herrscht, die übertragen wir auch auf unsere Mitarbeiter. Und deswegen können wir keinen Mitarbeiter haben, der nur angestellt ist im Sinne von, kommt ihr her, arbeitet und geht wieder nach Hause. Sondern es muss immer so ein bisschen... Freundschaft und so ein bisschen dieses, ähm, ja, diese Familienwerte müssen einfach Teil davon sein und deswegen geht das gar nicht anders.
0: Was, ist, was sind so die Challenges, mit der Schwester zusammenzuarbeiten?
1: Oh, <lacht> Emotionen. Nee, ganz anders. Und irgendwie doch komplett gleich. Ronja ist viel, viel ruhiger und organisierter. Auf ihre Art und Weise, also wie gesagt, ich hab, wenn ich an meinen, wenn man so zwei Schubladen nebeneinander hat, dann ist bei mir alles zerknäult mit dreckigen Batterien und Krümeln und bei meiner Schwester ist alles sortiert in einem Ordner. Teilen schon so die gleichen Werte und Vorstellungen und Ideen und ähm, sind fast immer einer Meinung, aber jeder irgendwie so auf seine Art und Weise. Okay, aber ihr, ihr tragt eure Streite jetzt nicht vor den Mitarbeitern? Nee, überhaupt nicht. Und es kommt auch Gott sei Dank super selten vor. Wenn einem einer von uns beiden was nicht passt, dann dauert das ungefähr so zehn Minuten länger, Hält das, halten wir es nicht aus. Dann ähm, sagen wir so, können wir mal kurz in den Keller gehen oder so. Und dann <lacht> gehen wir kurz in den Keller und dann sagen wir das und dann werden wir vielleicht auch mal kurz sauer. Und dann, wenn dann die Person, die sauer ist, anfängt zu heulen, fällt die an, fängt die andere auch sofort an zu heulen. Und dann heulen wir und dann ist alles wieder gut. <lacht> das kam jetzt so drei oder viermal vor.
0: Okay, mal hin.
1: Ja, <lacht> so, ja, solange ich so <lacht> nee, es muss auch passieren. Also, es kann, es geht gar nicht anders. Aber ist doch gut, dann lädt man es halt schnell ab. Also, sowas staut sich nicht auf. Nee, nee, überhaupt nicht. Das können wir auch gar nicht ertragen, solange. Wenn ich weiß, dass sie irgendwas hat, weil ich irgendwas gemacht habe oder so, dann frisst mich das auf. Sonst kann ich nicht in der Küche arbeiten. Ich muss das sofort klären. Glaubst du, es wäre <lacht> dann irgendwie einfacher, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten würdest, wo das nicht so ist? Nee. Nee. Ich okay. glaube, weil du brauchst man es ich, auch. So. Ja, und ich glaube, man hat dann auch immer diese Hemmschwelle. Also, man weiß ja dann auch immer, wie das bei einer Freundin ist oder so. Wenn einen was stört, was sie gemacht hat, dann ist man immer so, ah, kann ich ihr das jetzt sagen? Und wenn sie dann sauer ist oder ihr geht's gerade sowieso nicht so gut und so. Und das, ich, mit einer Schwester ist es einfach ein anderes Verhältnis.
0: Okay. Ich glaube, man kriegt hier ein ganz gutes Gefühl für die Dynamik zwischen den beiden Schwestern. Das Verhältnis ist herzlich und ehrlich, würde ich sagen. Ronja ist übrigens noch anderweitig fest angestellt, Seit einem Jahr allerdings in Kurzarbeit. Ihr Plan ist, irgendwann ganz einzusteigen, wenn der Laden läuft. Noch machen die beiden Schwestern keinen Gewinn mit ihrer beiden Kantine.
1: Daher muss ich auch Zora noch ein Zubot verdienen. Also ich habe ja auch noch meinen anderen Job sozusagen. Wir sind beide finanziell überhaupt nicht abhängig. Den anderen Job damit meinst du deinen Job beim NDR? Ich meine meinen Job als selbstständige Moderatorin und ja, Köchin. Ja, okay. Ne? Das machst du auch noch nebenbei. Genau. Also ähm, für Livestreams äh, im Moment, gerade jetzt aufgrund von Corona, sind hoch im Kurs, ähm, oder ja, NDR-Sendungen, Formate, Bücher schreiben. Wir haben drei Stunden auf, aber es ist für mich trotzdem ein Vollzeitjob, weil ich die Menüs plane. Ich bin immer um 10 hier. Der Mittagstisch geht um zwölf los bis um drei und dann sind zwei Stunden noch für Aufräumen, Vorbereitungen, Nachbereitungen da und dann bin ich um 17.30 Uhr zu Hause. Aber ähm, wir haben nur drei Stunden auf tatsächlich, weil die Lage es nicht anders hergibt. Und wir sind hier in so einer Lage, wo äh, relativ viel Laufkundschaft ist zum Mittag. Und deswegen lohnt es sich einfach nur für warmen Mittagstisch aufzumachen. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die den Traum haben, sich irgendwann mit
0: einem eigenen Café, Restaurant oder einer eigenen Bar selbstständig zu machen. Wie viel Arbeit das aber tatsächlich bedeutet und dass man eine Zeit lang eigentlich nur investieren muss, ohne Gewinne zu machen, ist den meisten vermutlich gar nicht so klar. Umso besser, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der oder die das alles vorab ordentlich durchrechnet. Zoras Schwester Ronja zum Beispiel, die gelernte Betriebswirtin ist. Nichtsdestotrotz haben sich die beiden nicht gerade den idealsten Zeitpunkt ausgesucht. Oder doch? Zora, wie kamst du eigentlich auf die Idee, so mitten in der Pandemie
1: <lacht> dich selbstständig <lacht> zu machen mit einer Gastronomie? Äh, Im ersten Lockdown ist für mich natürlich auch sehr viel weggebrochen. Vor der Weidenkantine war ich tatsächlich hauptberuflich nur Moderatorin und äh, als Eventköchin unterwegs und habe äh, dann natürlich auch keine Jobs mehr gehabt. Ne? Ich war für super viele Messen gebucht und sowas, ist alles weggefallen. Und dann hatte ich auch ein bisschen Zeit und ich wollte schon immer, immer, immer einen Café aufmachen. Und äh, dass ich dann Köchin gelernt habe, hat das Ganze nur noch äh, weiter bestätigt. Und dann habe ich einfach mal eingegeben, Gastrofläche Hamburg und habe nur dieses Café angeguckt und nur dieses Café angeschrieben und dieses Café ist es geworden. Wirklich? Ja, wirklich. Also im Prinzip hat das Café dich gefunden. Ja, wahrscheinlich. Und äh, wir haben uns das erste Mal die, die Fläche hier im Mai angeguckt und als wir dann wirklich in die Planung gegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen das, war im Sommer Corona ganz weit weg irgendwie. Es war schon ja fast Normalität letzten Sommer.
0: Zura ist eine Frau der Tat. Im Mai hat sie sich die Fläche angeguckt, im Juni die Verträge unterschrieben
1: und dann ging es auch schon los. Also dieses äh, Kopf in den Sand stecken oder das geht nicht, das gibt es irgendwie nicht. Das habe ich aber auch viel im Klimasland gelernt. Das äh, habe ich schon, also das, das steckt natürlich auch irgendwie in mir drin, aber im Klimasland ist es halt auch so, dass nichts nicht geht. Ich bin immer noch Zora aus dem Klimasland, Zora von Kochma. So, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Warum das so prägend ist, keine Ahnung. Hat, da hat halt alles, alles angefangen. Finn hat mich damals angerufen, gefragt, ob ich Bock hätte auf die Sendung und ich habe dann kurz überlegt, erst nein gesagt, dann ja gesagt. <lacht> und als ich das dann gemacht habe, habe ich mich natürlich äh, voll in die Sendung verliebt. Und das war, glaube ich, mit der coolste Job, den ich je hatte. <lacht>
0: in Weiten und auf einen Punkt zu sprechen kommen, der in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, dem unausgewogenen Geschlechterverhältnis in der Gastronomie. Dies ist nämlich eine Männerdomäne. Das liegt an verschiedenen Gründen. Und es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Köchinnen in Führungspositionen gibt es jedenfalls nicht besonders viele. Warum das so ist, habe ich Zora Klipp gefragt. Heute ist ja der 8. März, das müssen wir noch mal <lacht> kurz betonen, äh, internationaler Frauentag. Äh, du hast mir übrigens auf meine Fragen nicht geantwortet. Ich weiß. Nein, alles gut, aber jetzt stelle ich sie dir einfach. Ähm, warum, woran liegt es, dass Frauen in der Gastronomie so wenig sichtbar sind? Also es gibt ja Frauen in der Gastronomie. Es aber gibt Frauen in der
1: Gastronomie, aber es ist einfach ein extrem anstrengender Job. Er ist körperlich einfach super fordernd und hart. Und gerade, also jetzt das Beispiel... Bei uns in der Küche, die Küche ist super klein, die Töpfe sind riesengroß, wenn ich mir vorstelle, ich koche einen Topf, einen Topf für 30 Portionen. Der wiegt so viel, das umzurühren, das ist so anstrengend, dann irgendwie, wenn wir Kartoffelknödel machen oder so, dann musst du halt 300 so eine Bällchen formen. Und das ist einfach, ich habe meine Sehenscheiden brennen jeden Tag und schlafen die Finger ein, sobald ich was trage, weil es alles so entzündet ist, weil es einfach körperlich extrem hart ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe zum Beispiel, warum es nicht ganz so viele Frauen gibt. Und ähm, ein anderer Grund sind wahrscheinlich die Arbeitszeiten. So, das sind einfach Gegebenheiten, die sich nicht ändern werden. Die Leute wollen abends entspannt essen gehen und wenn man Familie hat, dann ist es super schwierig. Wenn du Babys hast, wenn du Kleinkinder hast, du kannst nicht einfach sagen, ach, ich mache jetzt mal 25 Stunden. So, es funktioniert nicht. Es ist das erste Mal in unserem Gespräch, dass ich das Gefühl habe, jetzt
0: nicht locker lassen zu dürfen. Wer weiß, vielleicht hat die eine oder andere Erfahrung dazu beigetragen, dass Zura heute die Person ist, die ich als so extrem selbstbewusst und taff empfinde? Ich bitte sie jedenfalls um einen Ortswechsel und begleite sie in ihre kleine Küche. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich lehne an einer Durchreiche und schaue ihr bei den Vorbereitungen zu. Irgendwie ist das total gemütlich und während die Köchin rumwerkelt und mit Backform und Geschirr klappert, plaudern wir entspannt weiter. Und so ganz nebenbei bekomme ich Einblicke in eine Welt, die ganz schön viele Opfer erfordert. Was gibt's denn
1: heute? Äh, heute machen wir jetzt erstmal einen Apfelkuchen mit Marzipanstreuseln und danach muss ich noch einen Kuchen backen, einen Rüblikuchen, weil so langsam wird ja die Osterzeit schon mal los. Mhm. Und Rüblikuchen
0: mit, mit, mit äh, Frosting oder mit Schokoladenüberzug. Mit Frosting. Ah,
1: <lacht> und äh, dann muss ich noch mal so ein bisschen die Kühlschränke aufräumen und sortieren und Platz machen, weil morgen kommt wieder Ware. Hier äh, ja, guck mal, was hier liegen wir dann noch Geschenk. Das ist so schön. Es gibt ja so ein paar Benefits als Influencerin. Also würdest du dich
0: als Influencerin bezeichnen? Nee, überhaupt nicht. Achso, okay. Aber du wirst von außen so bezeichnet, oder? Ja, schon. ja
1: Äh, So frischen Safran und sowas. Oh, ne? wow. Oh. wow mal. Ja, unbedingt. Das... Ähm ist Natürlich cool, und wenn man dann so ganz viele, ich kriegen immer ganz viele so vegane Produkte, glutenfreie Produkte und sowas, kannst du mal alles ausprobieren. Das ist ich glaube, ich weiß
0: jetzt, was du meinst mit äh, Handarbeit und körperlicher Arbeit. Wenn <lacht> <Nicht, dass> ich <lacht> da deine Hand durchgehe, <lacht> ja. das Ey, und wenn du das, das den ganzen krass. Tag machst,
1: ja. das ist so anstrengend. Ich meine, das hier sind jetzt nur so ein paar Streusel, aber ja. trotzdem, man arbeitet die ganze Zeit mhm. mit seinen Fingern und mit seinen Händen. Und wenn, ich, wenn man dann irgendwie. Fünf Sellerieknollen schält mhm. und in kleine Würfel schneidet. Alter, danach kannst du dein Handgelenk komplett vergessen.
0: Hast du denn eigentlich schon manchmal ein bisschen Schmerzen in den Händen? Ja, ich
1: hatte letztes Jahr, äh, musste ich auch tatsächlich dann äh, meinen Koch hier alleine lassen oder nur unter meiner Aufsicht sozusagen und ich habe selber gar nichts gemacht, weil ich meine Handgelenke fast gar nicht mehr bewegen konnte.
0: Okay, und was macht man dann? Also ich meine, es ist ja eine Berufskrankheit, oder?
1: Ja, für zu arbeiten. Ja, <lacht>
0: ernst also ich meine, wie, wie kann man dem denn so entgegenwirken, so entgegen, ja. vorbeugen, keine Ahnung, willst du irgendwie sowas? Ja,
1: schon, also ich habe mir jetzt... Ähm ja, also manche Sachen gebe ich dann einfach an ihn ab und plane das dann auch so, dass er dann nachmittags die 10 Kilo Kartoffeln schält äh, oder wir uns das teilen oder keine Ahnung, meine Schwester hilft mir dann auch manchmal in der Küche. Äh, ansonsten helfe ich mir dann auch manchmal mit äh, tk möhrchen oder so. Ich meine, wenn die jetzt in einen Topf gehen, dann nehme ich die, um mir die Arbeit zu sparen. Äh, ja, so halt. Also man muss es ein bisschen umgehen, einfach vorsichtig sein. Und kann man irgendwie so
0: Handübungen machen oder irgendwelche Cremes? Einfach
1: <Abends lacht> gar nichts machen. Einfach okay. die Hände genau so lassen. Nichts machen. Also,
0: also jede freie Minute nutzen, um die Hände nicht zu, zu
1: schonen, genau.
0: Aber dann tippst du doch in deinem Handy rum. Richtig. Und machst du mir irgendwelche ähm, Instagram-Beiträge. Ja, machen. es geht nicht anders. Apropos Social-Media-Kompetenz. Das sieht bei Zora immer so fluffig aus, wenn sie Bilder aus ihrem Berufsalltag postet oder eine Instagram-Story erstellt. Tatsächlich steckt da aber richtig Arbeit und Planung dahinter. Umso mehr ärgert es sie, wenn sie dann nur als YouTuberin wahrgenommen wird. Zum Beispiel bei Veranstaltungen oder Netzwerktreffen aus ihrer Branche. Aus Gründen der Diskretion habe ich die Namen ausgepiepst.
1: Ich spiele da keine Rolle, ne? Ich bin die YouTuberin, wie sie immer sagen. Okay, du wirst nicht wirklich ernst genommen. Ich werde mhm. überhaupt nicht ernst gesungen. Also teilweise bin ich äh, früher gegangen, weil ich das so angekotzt habe. Wirklich? Ja. Beim letzten Mal bin ich früher gegangen. Äh, und beim ersten Mal, beim ersten Mal, da saß mir hier jemand mhm. gegenüber. Und wenn ich was gesagt habe, hat er sich einfach weggedreht. Okay. Ja. Er hat die Augen verdreht, wenn ich was gesagt habe. Aber ich meine, er kennt dich ja nicht, oder? <lacht> nee, natürlich nicht. Glaubst du, dass... Aber war... wenn dann auf meinem Namensschild äh, YouTuberin und Moderatorin draufsteht... Dann ist es immer so... Aber vielleicht muss man, ist
0: das ja einfach nur so eine Bezeichnung, wenn du da Köchin schreibst, dann hast du vielleicht schon mal ein ganzes Kostellchen. Ja,
1: aber weißt du, wenn ich dann mit meinen blonden Löckchen da um die Ecke komme, hm. keiner nimmt mich ernst. Und das regt mich so auf, das sind die, das muss ich leider so sagen, das sind die alten weißen Männer in der Küche, die halt genau auch dieses Klischee erfüllen. Okay. Und muss man dann so ein bisschen hart werden auch? Wenn ja, schon. Also mir ist es tatsächlich immer zu blöd und ich habe dann auch äh, in dem Moment, also warum sollte ich immer die Stirn bieten? Das ist es mir überhaupt nicht wert. Warum sollte ich mich mit dem jetzt anlegen? und den, also Warum sollte ich ihn jetzt bei so einem damit konfrontieren und sagen, sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Kannst du mir nicht einfach mal zuhören und mir, mir in die Augen schauen und mich für voll nehmen? So... Könnte ich machen, aber kann ich halt auch einfach lassen. Aber es ärgert dich trotzdem. Es ärgert mich trotzdem. Ja. Es ärgert mich trotzdem, weil ja. ich weiß, dass es Mädels gibt, die damit überhaupt nicht umgehen können. Weißt? Und die Leute mhm. wundern sich, warum sie keine Azubis finden. Und das ärgert mich. Okay, verstehe. So. Ja, und es ist halt auch trotzdem einfach kein cooles Gefühl, wenn man so behandelt wird und nicht ernst genommen wird. Ja,
0: definitiv. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt nur ein Branchenproblem, oder?
1: <lacht> das ist kein Branchenproblem. Definitiv nicht.
0: Eine Schwester und Co-Partnerin, die BWLerin ist. Ein patenter Steuerberater, mit dem die Inhaberin total zufrieden sind. Ein Bruder, der das komplette Café gestaltet hat. Freiwillige Helfer aus der riesigen Instagram-Community, die beim Umbau der Weidenkantine geholfen haben. Ein der besten Bäcker in Hamburgs nebenan, der regelmäßig für endlose Schlangen vor der Tür sorgt. Zura und Ronja scheinen mit ihrem Café nicht nur extrem viel richtig gemacht zu haben, sondern die Dinge haben sich auch einfach sehr vorteilhaft gefügt. Trotz Corona und trotz Lockdown. Wie geht es jetzt weiter und welche Pläne hat Zura, wenn demnächst die Außengastronomie wieder eröffnen darf?
1: Wir haben draußen einen extrem breiten Bürgersteig, der wurde tatsächlich erst letztes oder vorletztes Jahr fertig renoviert oder ja, neu gemacht und äh, davor haben wir noch Parkplätze und wenn alles gut läuft und wir die Außengastronomie ähm, bespielen dürfen, wollen wir die Parkplätze auch noch dazu mieten, dann hätten wir draußen alleine draußen 50 Plätze oder noch mehr. Wow.
0: Vielen Dank, dass ihr den Podcast vom Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.